2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp thứ 15 đánh giá kết quả hoạt động năm qua và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm nay của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu không được bằng lòng với những kết quả đạt được mà phải tiếp tục với một quyết tâm cao hơn Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện australia Scott Ryan đang thăm chính thức Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc gia quân tiến hành tổng kiểm soát xe ô tô và hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức thăm Nga nhằm thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương cũng như giải quyết các bế tắc trong tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Meiko đã tăng lên 79 người. Các hãng thông tấn AFP, Reuters và báo chí Tây Á đã dành nhiều lời khen ngợi về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam khi đánh bại đội tuyển Jordani trên chấm luân lưu để đoạt tấm vé đầu tiên vào vòng tứ kết Asian Cup 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 15 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm qua và đề ra nhiệm
3: vụ trọng tâm công tác năm nay. Phóng viên Xuân Dần đưa tin. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo cho biết, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 2018 cùng với những thành tựu chung đạt được của đất nước trên tất cả các lĩnh vực công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả toàn diện các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã đưa ra xét xử sơ thẩm 36 vụ với 498 bị cáo riêng năm 2018 đã kết thúc điều tra 23 vụ với 222 bị can đã truy tố 20 vụ với 251 bị can đã xét xử sơ thẩm 23 vụ với 304 bị cáo với các mức án nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, có lý có tình. Đặc biệt, các cơ quan tố tụng đã khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 10 đại án lớn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án Bích Na Thăng, vụ án Phan Văn Anh Vũ, vân vân. Bên cạnh đó, đã khắc phục được một bước những khâu yếu, có nhiều khó khăn vướng mắt nhất là công tác thanh tra có bước tiến mạnh. Việc cho hưởng án treo, khâu giám định, định giá tài sản được đẩy mạnh, tăng cường tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng được nâng lên. Năm 2018 đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản thu hồi trên 33.000 tỷ đồng. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đã trên 30%. Tình trạng trên nóng, dưới lạnh bắt đầu được khắc phục. Nhiều địa phương, bộ ngành đã tích cực phát hiện xử lý tệ tham nhũng vặt. Nhấn mạnh năm 2019 và những năm tới, sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng còn nhiều khó khăn, phức tạp. Nhân dân đòi hỏi công tác phòng chống tham nhũng phải tiếp tục quyết liệt duy trì được phong trào xu thế như hiện nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu các cơ quan không được chủ quan thỏa mãn không được bằng lòng với những kết quả đạt được mà phải vẫn kiên trì tiếp tục làm với quyết tâm cao hơn đẩy mạnh hơn và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo để nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng phần đầu đến hết nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng. Chỉ đạo nghiên cứu đề xuất một số chủ trương định hướng lớn về công tác phòng chống tham nhũng để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Australia do ngài Scott Ryan, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 1. Sáng nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón, Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân đã chủ trì hội đàm. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Chủ tịch Quốc hội đánh giá
4: cao ý nghĩa chuyến thăm của Ngài Chủ tịch Thượng viện và đoàn, tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn quan trọng góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Chủ tịch Thượng viện Australia cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội, hy vọng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, nhấn mạnh mối quan hệ hai nước đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực như giáo dục, đầu tư, hành chính công, khoa học công nghệ và những hợp tác mang tính chiến lược. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đều cho rằng, việc các nước tham gia phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế các nước khu vực nói chung, trong đó có Việt Nam và Australia. Hiệp định là cơ sở vững chắc thúc đẩy thương mại, giảm bớt các rào cản. Chủ tịch quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Australia nhấn mạnh, hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng hai nước ngày càng đi vào thực chất, tin cậy và ổn định. Nhất là về đào tạo tiếng Anh, phối hợp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia v.v. Việt Nam hoan nghênh Australia tiếp tục Cử tàu Hải quân thăm thiện chí, đánh giá cao Australia đã hỗ trợ Việt Nam triển khai bệnh viện giã chiến cấp 2 tại Nam Sudan. Trước tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp cả về thực địa, ngoại giao và pháp lý, gây quan ngại cho nhiều nước trong khu vực, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Australia. Hai chủ tịch quốc hội và thượng viện đều đồng tình với việc cần phải giải quyết mọi xung đột bằng Pháp hòa bình ổn định trong khu vực. Việc hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2023 và thỏa thuận hợp tác dạy nghề giai đoạn 2018-2023. Hiện nay có khoảng gần 30.000 học sinh sinh viên Việt Nam đang du học tại Australia. Năm 2018 là cộng đồng sinh viên nước ngoài lớn thứ năm tại Australia. Khoảng 1.000 sinh viên Australia đã sang học tập giao lưu tại Việt Nam theo kế hoạch Colombo mới. Chủ tịch Thượng viện Australia đánh giá cao cộng đồng Việt Nam ở Australia đã có nhiều đóng góp và là niềm tự hào của nước sở tại. Về lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia ổn định cuộc sống, hòa nhập và đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo cùng cho rằng, quan hệ ngoại giao nghị viện vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia đang phát triển nhanh chóng và được nâng lên, Đối tác chiến lược trong thời gian tới, chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của hội hữu nghị và nhóm nghị sĩ hữu nghị tại mỗi nước, đồng thời tăng cường giao lưu giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết
2: và hợp tác trên các lĩnh vực song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chương trình thật sự chưa tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Tối qua tại bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Hành trình Tuổi Trẻ Việt Nam nhớ lời di trúc theo chân Bác, kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phát động Năm Thanh niên Tình Nguyện 2019. Tin chi tiết như sau.
5: Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham dự lễ phát động. Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu đoàn thanh niên cần tạo môi trường thực tiễn tích cực để thanh niên có thêm nhiều cơ hội rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, qua đó phát hiện đào tạo bồi dưỡng những thanh niên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Để cổ vũ cho lớp trẻ, đoàn thanh niên cần quan tâm nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp thiết thân của thanh niên, nhất là thanh niên tiêu biểu, những thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác sẽ kéo dài đến tháng 9 năm nay.
2: Nhằm góp phần chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, vui xuân đón Tết, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình Cây Mùa Xuân Thắp Sáng Lòng Nhân Ái lần thứ 18 do Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố tổ chức. Phóng viên Ngọc Xuân đưa tin.
6: Tham gia ngày hội có một 000 người khuyết tật trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt ở cộng đồng và đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở trên địa bàn thành phố. Chương trình văn nghệ với các tiết mục ca mối nhạc đặc sắc mang biểu diễn siết hấp dẫn do các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn đã mang lại nhiều niềm vui tiếng cười cho những mảnh đời bất hạnh trong những ngày giáp Tết. Ngoài ra mỗi người còn được tặng một phần quà gồm bánh, kẹo, đường, sữa, mì gói, trứng và phong bao lì xì với tổng trị giá các phần quà là 500 triệu đồng. Trước đó, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội ẩm thực vì trẻ khuyết tật và mồ côi xuân kỷ hợi 2019, vận động được 400 triệu đồng chăm lo cho trẻ mồ côi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết sắp đến. Em Nguyễn Thế Vinh, ngụ tỉnh Tây Ninh, đang học tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ.
0: Mấy trước thì mình bị tạt mình mặc cảm, bây giờ mình hòa nhập cộng đồng. Đến đây thấy là nhiều người cũng giống mình, vô khi bị nặng hơn nữa. Mình cảm thấy cũng mình không có tuổi thân, cũng như mình không có đủ khả năng mua được cái món quà đó. Rồi bây giờ người ta cho mình rất vui, giúp cho Tết nó ấm áp hơn, đầy đủ hơn. Em mong rằng cái chương trình này năm nào cũng có để cho các bạn phiết tạc đến đây được hưởng những cái niềm vui, nhân dịp xuân về.
2: Cũng với hoạt động Vui Tết đón xuân, Tại Trung tâm Thương mại Hà Nội Moscow vừa diễn ra chương trình nghệ thuật Mừng Xuân Kỳ hợi 2019. Buổi biểu diễn thu hút sự quan tâm của đông đảo Kiều Bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga cũng như bạn bè Nga. Tin của phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga.
4: Chương trình
5: nghệ thuật đặc sắc với nhiều thể loại đa dạng, các tiết mục được giàn dựng công phu mang đậm đà
0: bản sắc dân tộc đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Bộ biểu diễn còn có nhiều bạn bè Nga yêu mến Việt Nam đến tham dự. Chị Mariana Simonova
5: chia sẻ.
6: Chúng tôi hôm nay đến thăm trung tâm thương mại Hà Nội, Moscow và rất thích thú được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam, đón chào năm mới. Chúng tôi rất yêu Việt Nam, yêu văn hóa của Việt Nam, mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng tôi mong muốn được đến thăm đất nước của các bạn. Việt
5: Nam. Buổi biểu diễn nghệ thuật mừng xuân kỳ hời 2019 là hoạt động văn hóa chính trị mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan
0: tâm của đảng và nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc, tăng cường đoàn kết và hướng về quê hương đất nước, đồng thời góp phần quảng bá nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè Nga.
2: Hôm nay, cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc thông báo đã khai trương văn phòng thứ ba ở Việt Nam tại Đà Nẵng, ngoài hai văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
5: Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc cho biết, chi nhánh ở Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 50 công ty Hàn Quốc đang hoạt động ở khu vực miền Trung Việt Nam, trong đó có khoảng 20 công ty tại Đà Nẵng. Theo cơ quan này, Đà Nẵng cũng nổi bật so với các khu vực khác của Việt Nam nhờ chi phí lao động và nhà xưởng tương đối thấp, cũng như có lợi thế trong nhiều ngành khác như nhau như là công nghệ và phụ tùng ô tô cho tới du lịch. Đây cũng là những nhân tố có thể giúp ích cho các công ty Hàn Quốc. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hàn Quốc trong năm 2014, sau đó vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 kể từ sau khi Hiệp định Thương mại song phương Hàn Việt có hiệu lực vào tháng 12 năm 2015. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt được 1.100 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái.
2: Hầm đường bộ Xuyên đèo Cú Mông, nằm trên quốc lộ 1A, đoạn giáp danh hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, đã chính thức được đưa vào sử dụng sáng nay sau gần 16 tháng thi công. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
5: Hầm Đèo Cù Mông do công ty cổ phần đầu tư Đèo cả làm chủ đầu tư, với mức tổng đầu tư hơn hai mươi tỷ đồng theo hình thức BOT, xây dựng kinh doanh chuyển giao, được hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch. Hầm Cù Mông có chiều dài toàn tuyến 6,6 km, trong đó phần hầm dài 2,6 km gồm hai đường hầm song song cách nhau 30 m. Mỗi đường hầm rộng khoảng 10 m và có hai làn ô tô chạy với vận tốc thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc là 80 km/h hai đường hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm qua núi của Nhật Bản chịu được động đất cấp 7. trước mắt chủ đầu tư đưa vào khai thác đường hầm phía tây sau đó sẽ khai thác tiếp đường hầm còn lại thời gian đi qua hầm chỉ còn 10 phút thay vì phải mất hơn 30 phút nếu đi bằng đường đèo như trước đây dự kiến sau tết nguyên đán kỷ hợi công ty đèo cả sẽ bắt đầu thu phí người tham gia giao thông có quyền lựa chọn đi đường hầm hoặc đường đèo ông Huỳnh Tấn Việt bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Phú yên cho biết
0: sự kiện hầm Cù Mông đã được chính thức thông xe ít nhất là có ba tác dụng thứ nhất là nó khai thác được tiềm năng, thế mạnh của phú yên, bình định,
5: nhiều tỉnh thành trong khu vực thứ hai là tiết giảm vừa thời gian và đặc biệt thứ ba là an toàn giao thông đi lại ba cái tác dụng này mang ý nghĩa rất lớn tôi trân trọng đánh giá cao sự nỗ lực của công ty tập đoàn đều cả để thi công công trình này vượt tiến độ theo thời gian.
2: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ người dân vui xuân đón Tết kỷ hợi 2019, từ hôm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc gia quân tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tin của phóng viên Việt Cường
5: Đối tượng kiểm soát là ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, Ô tô vận tải hàng hóa bao gồm ô tô tải có khối lượng chuyên trở từ 5 tấn trở lên, ô tô sơ mi rơ móc, ô tô kéo rơ móc, ô tô vận tải container, ô tô ticitec chở xăng dầu, hóa chất, hàng nguy hiểm. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong đợt tổng kiểm tra này, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát nồng độ cồn và ma túy. Cục Cảnh sát Giao thông đã trang bị đầy đủ các phương tiện dụng cụ kiểm tra cho các tổ tuần tra kiểm soát, đồng thời mời lực lượng của Viện Kỹ thuật Hình sự tham gia. Trên các tuyến cao tốc sẽ tổ chức kiểm soát tại điểm đầu, điểm cuối hoặc khu vực trạm thu phí. Trên tuyến quốc lộ, kiểm soát tại trạm cảnh sát giao thông, khu vực trạm thu phí tại một điểm đường giao thông. Kế hoạch được triển khai từ ngày hôm nay đến hết ngày 20 tháng 2.
2: Bốn thuyền viên tàu cá bị ngạt khí khi xuống hành nghề dưới hầm cá, trong đó hai thuyền viên đã tử vong, hai thuyền viên trong tình trạng nguy kịch. Sự việc xảy ra vào chiều tối qua khi tàu cá mang số hiệu bv 99986 86 ts đang hành nghề trên vùng biển vũng tàu Tin của phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 20 tháng 1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin cứu nạn từ chủ tàu cá BV99986TS có bốn ngư dân trên tàu bị ngạt khí hầm cá, đang mê man sức khỏe nguy kịch. Vị trí tàu cá BV99986TS cách mũi Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng đông, đông nam. Thời điểm đó thời tiết tại khu vực rất xấu, gió mùa đông bắc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động mạnh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 yêu cầu kết nối bác sĩ, hỗ trợ y tế cho thuyền viên bị nạn, đồng thời lập tức điều tàu Sa-43 đi cứu nạn khẩn cấp. Đến 21h36 phút cùng ngày, tàu cứu nạn Sa-43 đã tiếp cận tàu cá BV99986TF. Ngoài việc chăm sóc y tế ban đầu cho các ngư dân bị nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 khẩn trương đưa người bị nạn về bờ để cấp cứu trong đêm qua. Bác sĩ Lê Quốc Bàn, trưởng khoa Nội bệnh viện Lê Lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, hai trong số 4 nạn nhân đã tử vong, hai nạn nhân còn lại là Đặng Hoàng Tấn, sinh năm 1988, quê Tiền Giang và Phạm Quốc Tính sinh năm 1989, Bà Rịa Vũng Tàu, sức khỏe đã hồi phục và xuất viện trong sáng nay.
7: Nhưng mà thực sự hai ca đã đều chết trước trầm viện cả. Một ca đã chết khoảng 4-5 tiếng, là 5 tiếng sau mới vô đến bờ. Đấy tức là cứu hộ mình đưa vô đó. Còn một ca nữa thì chết khoảng tiếng hơn tiếng. Tức là chân tay nó vẫn còn mềm. thì Một tôi cấp cứu không thành công. Có nghĩa là hai ca đều chết trước trầm viện hết. Tôi sợ lúc nó xuống lên nó bị ngạt khí tí xíu. Một phút mặt xuống nó hít tôi phổi luôn
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Gió đông bắc bộ một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ, trong ngày hôm nay có mưa, mưa rào rải rác. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12 đến 15 độ. Ở vùng núi Bắc Bộ từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm nay, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông, có xo đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Thời tiết Hà Nội trong ngày hôm nay có mưa, trời sếp đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12 đến 15 độ. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi trên 60 mm trong 24 giờ. Từ chiều và đêm nay đến hết ngày mai, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong 24 giờ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay có chuyến thăm Nga nhằm thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương cũng như giải quyết các bế tắc trong tranh chấp lãnh thổ mặc dù hai nhà lãnh đạo nga và nhật bản luôn khẳng định mong muốn ký kết hiệp ước hòa bình sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng với những bất đồng chưa được thỏa hiệp về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, khiến hội nghị thượng đỉnh lần này tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
9: Theo kế hoạch, tổng thống Putin và thủ tướng Abe sẽ có cuộc gặp tại thủ đô Moscow. Phát biểu trước chuyến thăm, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết có ý định thúc đẩy các cuộc thảo luận về hiệp ước hòa bình với nga tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Theo Thủ tướng AB, vẫn chưa có bước tiến thực sự về vấn đề này trong hơn 70 năm qua. Mặc dù vậy, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản đều không muốn vấn đề này kéo dài sang các thế hệ khác. Nhật Bản muốn nhanh chóng ký kết hiệp ước hòa bình với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga có thiện chí muốn ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản vì cả hai nước đều quan tâm đến việc xử lý mối quan hệ song phương một cách đầy đủ. Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng lãnh đạo Nga và Nhật Bản đều nhấn mạnh sự cần thiết phải có một giải pháp cho hiệp ước hòa bình được sự chấp nhận và ủng hộ của cả hai bên. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng đây là một nhiệm vụ không dễ dàng nhưng Nga có đủ kiên nhẫn để đạt được nhận thức chung với Nhật Bản. Phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn có những điểm
10: bất đồng, lập trường của chúng tôi không thay đổi kể từ đầu các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, ý nguyện chính trị của các nhà lãnh đạo hai nước đó là bình thường hóa hoàn toàn mối quan hệ Nga và Nhật
4: Bản để thúc đẩy đối thoại.
9: Giới quan sát cho rằng việc ký kết hiệp ước hòa bình sẽ giúp đẩy nhanh hợp tác kinh tế giữa Nga và Nhật Bản trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động. Giải quyết bất đồng với Nga sẽ giúp Nhật Bản cải thiện quan hệ với một trong những đối tác cung cấp nhiên liệu lớn nhất cho nước này. Dự kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 6 tới để thúc đẩy mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và nhiều vấn đề khác. Hôm nay,
2: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố số liệu kinh tế năm 2018 của đất này. Số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế quốc gia đông dân nhất thế giới tăng trưởng 6,6% trong năm ngoái. Vượt mục tiêu 6,5 đề ra trước đó Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc
7: Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc năm 2018 đạt 90,03 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 13,28 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6%, vượt mục tiêu 6,5% đề ra trước đó. Năm 2018 được đánh giá là năm kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn thách thức khi nước này phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Bên trong, Trung Quốc tập trung tiến hành cải cách nền kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững, điều chỉnh nền kinh tế từ chủ yếu dựa vào đầu tư xuất khẩu sang dựa vào tiêu dùng. Tuy nhiên, nước này phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề cần giải quyết như vai trò thúc đẩy của chính sách tài chính tiền tệ tích cực đối với tăng trưởng kinh tế cận biên dần yếu đi, vấn đề sản xuất dư thừa, phân phối tài nguyên chưa hợp lý, già hóa dân số, vấn đề môi trường, vân vân. Bên ngoài, cùng với đà suy giảm chung của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ đã tác động không nhỏ đối với tăng trưởng của nền kinh tế đông dân nhất thế giới này. Theo số liệu công bố trước đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã mất giá hơn 5% so với năm 2017, trong khi năm 2017 nhân dân tệ tăng giá
2: 5,8%. Bộ trưởng Y tế Mexico Alcoso cho biết, tính đến chiều qua, số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu đã tăng lên 79 người. Hiện vẫn còn 66 người khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
5: Vụ nổ xảy ra vào tối 18 tháng 1 tại khu dân cư gần nhà máy lọc dầu Tula, phía bắc thủ đô Mexico City. Khi hàng trăm người đang vây quanh một điểm dò rỉ nhiên liệu để thu lượm, một cảnh quay trên truyền hình địa phương cho thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội giữa màn đêm sau một tiếng nổ lớn. Trước đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Mexico cho biết đã ghi nhận thông báo về sự cố dò dì tại đường ống ở khu vực này do các đối tượng đục đường ống để ăn cắp nhiên liệu. Tại khu vực này, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều thùng, can và nhiều bình chứa của các đối tượng trộm cắp.
2: Hôm qua tại thủ đô Cairo của Ai Cập, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi đã gặp bộ trưởng kinh tế và tài chính Pháp Bruno Le đang ở thăm nước này để thảo luận việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và các mối quan hệ song phương khác.
5: Theo ông Bassam người phát ngôn của tổng thống Ai Cập tại cuộc gặp, Ai cập mong muốn tiếp tục hợp tác với Pháp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp và tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là cuộc khủng hoảng hiện nay ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác ở mức tối đa trong các lĩnh vực như y tế, năng lượng tái tạo, vận tải và logistics, cũng như tiềm năng hợp tác giữa Pháp và Châu Phi trong thời gian Ai cập giữ chủ tịch luân phiên Liên minh Châu Phi năm nay. Ông Reme đến Ai Cập để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Macron tới quốc gia châu đông này kể từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi năm 2017.
2: Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Congo vừa công nhận ông Felix Tshisekedi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại nước này. Phát biểu sau khi được công nhận chiến thắng, ông Tshisekedi nói:
11: Đây không phải là chiến thắng của một bên chống lại người khác Tôi đã cam kết trong chiến dịch tranh cử là sẽ hòa giải người Congo Đất nước mà chúng ta sẽ xây dựng từ ngày mai sẽ không còn là quốc gia chia rẽ, thù hận Đây sẽ là một Congo hòa giải, một Congo mạnh mẽ hướng tới sự phát triển trong hòa bình và an ninh
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị thưa các bạn có lẽ đến thời điểm này nhiều người chứng kiến hoặc xem clip vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chiều tối thứ bảy vừa qua trên phố Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương vẫn chưa hết bàng hoàng Nỗi ám ảnh mang tên xe điên khiến cho những người tham gia giao thông bất an, bởi dù tuân thủ đúng luật giao thông vẫn có thể gặp tai nạn. Trước đó, hàng loạt các vụ tai nạn giao thông liên hoàn cũng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Kết luận của cơ quan chức năng cho thấy, người điều khiển xe gây ra các vụ tai nạn kiểu này hầu hết là do tay lái non không đủ kinh nghiệm xử lý tình huống hoặc kém về ý thức đạo đức, do sử dụng rượu bia, ma túy hoặc do tất cả các nguyên nhân vừa nêu. Câu hỏi đặt ra là sự non kém này do đâu và ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Mục tiêu điểm hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
12: Thưa quý vị và các bạn, vụ tai nạn vừa xảy ra ở phố Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội chỉ là vụ việc mới nhất trong hàng trăm vụ tai nạn xe liên hoàn đã xảy ra trước đó. Ngay trong chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra một vụ đâm xe liên hoàn một xe tải lưu thông trên đường hồng bàng đang theo hướng từ quận năm đi quận sáu thì bất ngờ đánh lái sang trái hút văng giải phân cách thép ngăn cách giữa hai chiều đường tiếp đó xe tải lao qua chiều đường ngược lại lật trúng hai xe máy vụ tai nạn khiến cho hai người đi xe máy bị thương nặng phương tiện hư hỏng hoàn toàn xe điên khiến cho người tham gia giao thông bất bình vì nó xảy ra ngày càng nhiều với tất cả các loại xe con xe tải xe khách ra đường bây giờ ai cũng có cảm giác bất an Bởi cứ ra đường là nơm nớp lo xe điên gây họa, kể cả trên phố đông người, trên đường cao tốc, đường liên tỉnh, liên huyện và ngay trước cổng trường học, cơ quan, chợ dân sinh. Họ bất lực vì không thể biết trước chiếc xe đang lưu thông bình thường, bỗng như kẻ phát điên rồi gây họa, kể cả xe vừa xuất xưởng hay xe quá hạn kiểm định vẫn còn tham gia giao thông
0: tôi thấy nhiều cái trường hợp xảy ra như vậy là khi dừng đèn xanh đèn đỏ mà người, người tài xế có lúc không làm chủ tốc độ lao lên nên là cái tai nạn thương tâm xảy ra là rất nhiều bản thân tôi đã chứng kiến những cái vụ là tai nạn xảy ra là do những người là điều khiển giao thông mà đã sử dụng rượu bia
13: mỗi lần ra đường em luôn rất là sợ vừa rồi em cũng bị một cái vụ tai nạn bị tông luôn là tại vì em qua đường em đã né xe rồi mà cái anh thanh niên kia lại tông thẳng như luôn
12: đi tốc độ chậm đúng phần đường Dừng xe chờ đèn đỏ, tản bộ trên vỉa hè, ngồi trong quán cà phê, thậm chí có người đang ở trong nhà cũng bị xe điên gây họa. Thiệt hại về con người và tài sản từ những tai nạn đã xảy ra là vô cùng to lớn. Lời cảnh báo cũng đã được đưa ra rất nhiều thông qua các phương tiện truyền thông, nhưng hiện tượng xe điên vẫn không giảm. Và cứ một vài tuần, thậm chí là vài ngày, truyền thông lại dễ sóng vì những vụ việc mang tính biết rồi, nói mãi và vẫn tiếp tục xảy ra một trong những nguyên nhân sâu xa được chỉ ra là từ công tác đào tạo sát hạch và đăng kiểm xe cơ giới. Chính sự buông lỏng quản lý đối với công tác đào tạo lái xe đã cho ra những tài xế non kém và trở thành hiểm họa khi ngồi trước vô lăng. Đây cũng là nhận định của thiếu tướng Trần Sơn Hà, cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ Công an.
7: Việc mà ý thức của người tham giao thông cũng đã có chuyển biến nhưng mà tôi cho nó chưa căn cơ, nó chưa bền vững. Thứ hai là đặc biệt là những người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới hiện nay tôi cho rằng không đào tạo là cái khâu quan trọng nhất đào tạo và cấp giấy phép lái xe và quản lý giấy phép lái xe hiện nay thì tôi cho là quản lý rất kém. Bởi vì, vì là lấy những cái vụ đặc biệt nghiêm trọng thì, thì do kỹ năng tay lái thì do đạo đức nghề nghiệp, cho nên là cái việc mà bon chen này trên đường không không có vì mọi người cái văn hóa ứng xử nó nó không tốt lắm, cho nên là dẫn đến làm phục vụ kinh tế nhưng mà không không nghĩ đến cái việc của xã hội về an toàn giao thông cũng như là về tính mạng của mỗi cá nhân công dân khi tham gia giao thông.
12: Rõ ràng là chất lượng dạy và học kém ắt sẽ cung cấp cho xã hội những tay lái non và yếu Vô tình tiếp tay cho thảm họa tai nạn giao thông Thống kê cho thấy rất nhiều người có giấy phép lái xe Nhưng không biết lái xe Có ý kiến cho rằng Đào tạo lái xe là một nghề đặc biệt Nếu không làm bằng lương tâm và trách nhiệm Thì rất dễ đào tạo ra những cỗ máy giết người Vậy có cách nào để phòng tránh tình trạng này? Đặc biệt là trong thời điểm cuối năm Vấn đề ở đây theo luật sư Nguyễn Văn Sơn, đoàn luật sư Hà Nội là chúng ta chưa nghiêm trong thực thi pháp luật.
5: Thế thì nếu như mà chúng ta làm tốt cái vấn đề kiểm tra, giám sát và nâng cao cái chất lượng đào tạo uh, của các cái cơ sở đào tạo lái xe thì đây
0: chính là cái biện pháp mấu chốt để mà uh, đưa đến được cái hiệu quả uh, hạn chế được những cái tình trạng mà uh, những cái người mà cái kỹ năng
5: điều khiển các cái phương tiện tham gia giao thông uh, đang còn non kém mà thực hiện cái cái, cái 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 hành vi tham gia giao thông ở chỗ đông người như vậy rất nguy hiểm cho xã hội.
0: Cũng giống như cái câu chuyện liên
5: quan đến các cái chế tài hình sự mà chúng ta đưa lên những cái mức phạt rất là nghiêm khắc. Thế nhưng cái câu chuyện là uh, xử lý trên thực tế những cái hành vi như vậy thì lại chưa nghiêm, Đấy, chưa triệt để, thì nó vẫn đã sinh ra nó nhờn.
12: Thưa quý vị, những thông tin về thương vong do xe điên gây ra trong tổng số trên dưới 30 người chết và ngần ấy người bị thương vì tai nạn giao thông mỗi ngày sẽ còn là nỗi dây dứt khi mà những nguyên nhân đã được chỉ ra không được giải quyết. Và khi những người đang được phép quản lý, đào tạo, sát hạch, kiểm định người và phương tiện tham gia giao thông không ý thức được rằng sự thiếu trách nhiệm của mình cũng như là lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm của bản thân chính là cách gián tiếp tạo ra những cỗ máy giết người
2: thì sẽ vẫn còn những vụ tai nạn liên hoàn xảy ra. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong khi những quyết tất tại rất nhiều cơ sở đào tạo lái xe còn chưa được làm rõ thì liên tiếp những vụ tai nạn giao thông do lái xe non kém về nghiệp vụ, về đạo đức vẫn là mối hiểm họa cho những người tham gia giao thông. Trước tình trạng này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải. Đối với toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải, trong quý 1 này hoàn thành kiểm tra các đơn vị có phương tiện gây tai nạn giao thông trong năm 2018. Đồng thời, lập kế hoạch cụ thể khám sức khỏe toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải thuộc các đơn vị do Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành phố cấp giấy đăng ký kinh doanh hoàn thành trong quý 2 năm nay. Chương trình thực sự chưa tiếp tục với các nội dung đáng chú ý sau. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế kiểm tra dịch sởi tại các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch sởi đang gia tăng. Tỉnh Khánh Hòa thu hồi nhiều dự án công viên lấn vịnh Nha Trang. nước Anh công bố kế hoạch b Brexit. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sởi tại khu vực phía Nam, sáng nay. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có buổi kiểm tra một số địa bàn có nhiều ca mắc sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Kim Dung.
14: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là một trong những bệnh viện tiếp nhận nhiều ca mắc sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh nhất. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận 1.025 ca khám ngoại trú bệnh sởi, nhập viện nội trú 645 trường hợp. Đáng lưu ý là có những ca người lớn mắc sởi trên bệnh nền khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Thậm chí có nhiều phụ nữ mang thai mắc sởi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho biết, đây là năm đầu tiên bệnh viện tiếp nhận số ca mắc sởi ở cả người lớn và trẻ em nhiều như vậy, với tỷ lệ người lớn và trẻ em đang tương đồng nhau. Trong số các ca điều trị tại bệnh viện này, có đến 66% bệnh nhân ngủ tại thành phố Hồ Chí Minh còn lại chủ yếu là Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Tại bệnh viện, đã có nhiều ca biến chứng phải thở máy, chiếm 27% các bệnh nhân được điều trị nội trú. Bệnh viện đã dành hai khoa để tiếp nhận bệnh nhân mắc sởi, gồm người lớn và trẻ em. Đại diện Cục Y tế Dự phòng cho biết, qua khảo sát từ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cho thấy, thông tin các ca bệnh được bệnh viện nhập vào phần mềm, đến khi truy tìm tại địa phương thì không thấy địa chỉ, nên tìm không ra bệnh nhân, không biết nguyên nhân là do bệnh khai không chính xác hay bệnh viện khai thác thông tin không chính xác. Vì vậy, bệnh viện cần phối hợp tốt và khai thác ca bệnh. Để y tế dự phòng có thông tin, điều tra dịch tễ, vận động người dân đi chích ngừa vaccine sởi, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng cũng lưu ý các bệnh viện cần kiểm soát không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đề nghị, Trung tâm Y tế dự phòng cần phải tăng cường kiểm soát tỷ lệ tiêm, không để lặp lại kịch bản năm 2014 là sởi bùng phát
0: thành dịch. Đề nghị chủ trung tâm kiểm soát dịch bệnh với sự chỉ đạo của Sở Y tế phối hợp với Lâm Sàng, cứ bắt đầu làm từ giờ đi chứ nếu không để nó mất hết những cái cơ hội về dịch tễ, có những cái điều tra về ca bệnh rồi những cái làm những cái nghiên cứu về cái vấn đề tình hình dịch mà điều trị ở tại cái bệnh viện này.
14: Sau khi khảo sát một số địa bàn, chiều nay đại diện cục y tế dự phòng cũng sẽ làm việc với ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh sởi. Sáng nay tại Trung tâm
2: Phát thanh Quốc gia số 58 phố Quán Sứ Hà Nội. Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm nay. Phóng viên Lại
1: Hoa đưa tin. Năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chỉ đạo sát sao việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học, đi đôi với làm sinh hoạt tri bộ, đoàn thể và các đơn vị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng trình đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đối với các nhà báo, thực hiện nghiêm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp với người làm báo Việt Nam, quy định của Hội Nhà báo Việt Nam với hội viên khi tham gia mạng xã hội, trong sinh hoạt tri bộ đã đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp, khắc phục tình trạng nề nang né tránh ngại va chạm tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam nguyễn thế kỷ đề nghị năm nay công tác xây dựng đảng đảm bảo thông tin tuyên truyền kịp thời đầy đủ đúng định hướng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đổi mới chương trình phát thanh tuyên truyền về văn học nghệ thuật thi đua yêu nước người tốt việc tốt công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tập trung nâng cao chất lượng nội dung tạo sự thống nhất phối hợp chặt chẽ và tương tác với các loại hình báo chí các đơn vị trong đài phát biểu tại hội nghị đồng chí lại xuân lâm phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đài tiếng nói việt nam đã đạt được đặc biệt trong công tác xây dựng đảng và trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định Đảng Bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của khối các cơ quan Trung ương năm 2018, đề nghị Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của Đài Quốc gia, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị xã hội, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Việt Nam. Vào sáng nay,
2: tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong việc chiếm đoạt tiền lãi ngoài hợp đồng vào ngân hàng Đại Dương, Âu Sơn Bạch.
5: Bốn bị cáo trong vụ án này gồm Vũ Mạnh Tùng, nguyên phó tổng giám đốc, Nguyễn Hoài Giang, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên, Phạm Xuân Quang, nguyên kế toán trưởng. Đinh Văn Ngọc, nguyên tổng giám đốc công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Các đối tượng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cùng được triệu tập tới phiên tòa còn có Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Đại Dương Ocean Bank, Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn, cùng nguyên là tổng giám đốc Ocean Bank, cùng một số cá nhân khác đến dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, trong năm 2 năm 2013 đến năm 2014 4 bị cáo đã quyết định việc gửi tiền của công ty vào ngân hàng Ocean Bank do đó đã được Nguyễn Minh Thu nguyên tổng giám đốc Ocean Bank chi tiền ngoài hợp đồng Vũ Mạnh Tùng đã nhận và chiếm đoạt 2 tỷ 900 triệu đồng và 40.000 đô la Mỹ tương đương hơn 3 tỷ700 triệu đồng Nguyễn Hoài Giang đã nhận và chiếm đoạt 2 tỷ900 triệu đồng Phạm Xuân Quang đã nhận và chiếm đoạt 1 tỷ 800 triệu đồng và 20.000 đô la Mỹ tương đương hơn 2 tỷ 200 triệu đồng Đinh Văn Ngọc đã nhận và chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
2: Liên quan đến vụ tham ô hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành bắt tạm giam Phùng Huy Tuấn, thủ quỹ và Vũ Hồng Phương, kế toán của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đây là các cán bộ đã tiếp tay cho nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thanh Thủy, Nguyễn Văn Hòa tham ô hơn 40 tỷ đồng từ tiền giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy Hòa Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thu hồi đất dự án công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang sao và dự án trồng rừng nuôi rong biển kết hợp với du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, thành phố Nha Trang. Đây là hai dự án đã lấn vịnh Nha Trang hàng chục ngàn mét vuông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và môi trường cảnh quan vịnh Nha Trang. Ông Lê Xuân Thân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
0: Dự án tài nguyên du lịch trên cái bề biển đẹp của Nha Trang kéo dài không biết bao nhiêu năm thường trực đặt vấn đề là gì phải có giải pháp cùng với cái việc chấm dứt đầu tư tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo để thu hồi đất đưa toàn bộ cái đó vào đấu giá đấu thầu hoặc là chọn nhà đầu tư mới để thực hiện dự án không thể kéo dài tình trạng để lãng phí và tài nguyên du lịch quá lớn như vậy.
2: Như đài tiếng nói Việt Nam đã phản ánh. Dự án công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao do công ty cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư ở phía đông đường Phạm Văn Đồng đã bị xử phạt 200 triệu đồng vì đổ đất lấn biển hơn 23.000 m2. Còn dự án trồng rừng nuôi rong biển kết hợp với du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư tại đảo Hòn Rùa. Chủ đầu tư dự án đã bị xử phạt 175 triệu đồng vì thi công sai phép lấn vịnh Nha Trang gần 13.000 m2. Trước thực trạng xuất hiện các băng nhóm, ổ nhóm tội phạm manh động, sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm, gây bất an trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân, thực hiện các đợt cao điểm, tấn công, chấn áp, triệt phá 155 băng ổ nhóm tội phạm, bắt 672 đối tượng. Phóng viên Sĩ Đức thông tin chi tiết.
11: Chỉ trong 2 tháng cuối năm ngoái, công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá tổ chức tín dụng đen Nam Long, đây là tổ chức tín dụng đen lớn nhất cả nước, hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố. Tiếp tục tấn công một loại tội phạm này, ngày 22 tháng 12 năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 300 cán bộ chiến sĩ khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của 5 công ty kinh doanh tài chính có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và trốn thuế, khởi tố 8 vụ với 15 bị can. Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa khẳng định, Hoạt động tín dụng đen là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ án hình sự, gây rối trật tự công cộng, gây bất an trong nhân dân. Vì vậy những kết quả bước đầu trong đấu tranh truy quét loại tội phạm này đã làm giảm tình trạng hoạt động theo băng nhóm xã hội đen.
1: Thông qua cái công tác đấu tranh thì có một cái khảo sát xã hội thì nhân dân khu phố thì nhân dân rất phấn khởi. Rất là vui mừng và không có hiện tượng ném chất bật, không có niệm thượng các đối tượng thì sự lâu nay cứ tổ chức ra thế xăm chỗ đứng ở trước nhà dịch bộ đại chính là không có chuyện này. Thì đây cũng là một cái thành công bước đầu mà chúng tôi cũng thấy là quan trọng nhất là làm cái gì làm thì cũng phải thấy được cái lòng dân, thấy được cái 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 sự chuyển biến.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thử sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay công bố kế hoạch B thay thế cho thỏa thuận Anh rời liên minh châu Âu đã bị quốc hội Anh từ chối trước đó. Trước thời điểm bà May công bố kế hoạch, một cuộc chiến đã nổ ra giữa thành viên nội các Anh và các nghị sĩ quốc hội. Ai cũng nhận phần đúng về mình và đổ lỗi sai cho bên kia.
13: Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox, một trong những người ủng hộ Brexit, hôm qua đã cáo buộc các nghị sĩ cố tình đánh cắp Brexit.
0: You've got
10: Người dân Anh ủng hộ Brexit trong khi
0: quốc hội lại chủ trương
10: ở lại Liên minh châu Âu. Quốc hội không có quyền can thiệp tiến trình Brexit. Quốc hội đã nói với người dân rằng, chúng tôi sẽ làm hợp đồng cho người dân. Người dân sẽ đưa ra quyết định và chúng tôi sẽ tôn trọng nó. Tuy nhiên, điều mà chúng ta nhận được hiện nay là có một số người hoàn toàn phản đối kết quả trưng cầu ý dân, cố tình can thiệp tới tiến trình Brexit, đánh cắp kết quả trưng cầu ý dân của người dân.
13: Ông đồng thời cảnh báo, nếu kết quả trưng cầu Brexit không được tôn trọng, hệ lụy chính trị sẽ vô cùng to lớn. Tuyên bố của một thành viên chính phủ Anh ngay lập tức vấp phải phản ứng từ không ít nghị sĩ Anh. Không ít nghị sĩ còn đưa ra những phương án nhằm giải quyết những bế tắc đối với thỏa thuận Brexit hiện nay. Ông Kate Starmer người phát ngôn về Brexit của công đảng, hôm qua đã nói rằng chính phủ Anh nên bác bỏ khả năng Anh ra đi mà không có thỏa thuận. Ông Starmer đề xuất mở rộng thời hạn điều 50 hiệu ước Lisbon hoặc tổ chức một cuộc trưng cầu y dân khác
0: We need to be realistic about what the options are. Chúng
10: ta cần thực tế hơn với các lựa chọn. Tôi không muốn thấy nước Anh rời đi mà không có thỏa thuận. Điều đó có nghĩa là hãy mở rộng Điều khoản
0: 50.
13: Trong cuộc trả lời hãng tin Sky News, cựu Bộ trưởng Giáo dục Đảng Bảo thủ Nicky Morgan đã nói rằng nước Anh cần thay đổi luật nếu muốn ngăn chặn kịch bản Anh rời EU mà không có thỏa thuận. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, bà May sẽ công bố kế hoạch B thay thế cho thỏa thuận đã bị từ chối. Sau đó, các nghị sĩ có thể đưa ra những lựa chọn để xem hướng tiếp cận nào sẽ nhận được sự ủng hộ của số đông và đưa ra bỏ phiếu vào ngày 29 tháng 1 tới. Trong khi chờ quốc hội tranh luận và phê chuẩn kế hoạch B cho Brexit, một bầu không khí chính trị ngột ngạt vẫn tiếp tục bao trùm nước Anh trong những ngày này, báo hiệu một cơn bão lớn tiếp tục xảy ra. Thủ tướng Anh sẽ lại tiếp tục hành trình vượt những dốc đá thẳng đứng mà không biết khi nào mới vượt qua được.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa sát. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Israel tới sát kể từ năm 1972, thời điểm hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống sát Deby tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao chính thức. Thủ tướng Israel Netanyahu nói.
6: Tôi đang Chad đầu tiên. Tôi ở đây để...
11: Đây là chuyến thăm
5: sát đầu tiên của tôi. Tôi ở đây để tuyên
11: bố chính thức, tức là quan hệ ngoại giao với sát. Hai bên có một mối quan hệ đối tác trong việc lỡ được tạo ra một tương lai thịnh vượng cho cả hai quốc gia, cũng như cho khu vực.
5: Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Deby đã có chuyến thăm chính thức tới Israel, gặp Tổng thống và Thủ tướng Israel. Theo các nhà quan sát, Quan hệ giữa Israel và thế giới Ả Rập Hồi giáo được cải thiện, có thể góp phần giảm căng thẳng địa chính trị và gia tăng liên kết kinh tế tại khu vực Trung Đông.
2: Ít nhất 8 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali đã thiệt mạng khi các tay súng vũ trang tấn công căn cứ của họ tại miền Bắc nước này.
5: Nguồn tin từ Liên Hợp Quốc tại Mali, vụ tấn công xảy ra tại căn cứ Angai-Huk cách thủ đô Kidan 200 km về phía Bắc. Có khoảng 6 binh sĩ Liên Hợp Quốc bị tử vong và 19 người bị thương. Trong khi phía bên phiến quân cũng có người thiệt mạng. Nhóm thánh chiến Hồi giáo Nusra al-Islam có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda đã lên tiếng thừa nhận vụ tấn công này. Trước sự vụ việc này, hôm qua Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này. Tổng thư ký gửi lời chia buồn chân thành đến chính phủ sát và gia đình các nhân viên lực lượng diễn giữ hòa bình bị thiệt mạng và mong muốn những người bị thương nhanh chóng phục hồi. Ông Guterres kêu gọi chính quyền Mali cũng như nhóm vũ trang ký kết thỏa thuận hòa bình bằng mọi cách xác định thủ phạm của vụ tấn công để có thể sớm đưa chúng ra trước công lý.
2: Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tiếp quản an ninh tại thành phố Manbi của Syria. Đây là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ít Erdogan trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua, tin cho biết.
5: Tổng thống Tổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho rằng, Cuộc tấn công khiến bốn nhân viên an ninh của Mỹ thiệt mạng tại Manby vào tuần trước là một hành động khiêu khích nhằm làm hường ảnh hưởng đến quyết định rút quân của Tổng thống Donald Trump khỏi Syria. Manbi được kiểm soát bởi một nhóm dân quân liên minh với các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc do Mỹ hậu thuẫn. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần đổ lỗi cho Mỹ vì hỗ trợ về mặt quân sự cho các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc, trong khi Mỹ khẳng định hành động đó là cần thiết để bảo vệ người quốc chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS.
2: Trung Quốc hôm qua xác nhận trường hợp nhiễm cúm lợn châu Phi. Tại khu vực Tây Bắc nước này,
5: Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Động vật Trung Quốc cho biết, 26 con lợn tại một trang trại ở khu vực tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã bị nhiễm virus cúm lợn Châu Phi, trong đó có 13 con đã chết. Đội ngũ y tế địa phương đã tiến hành cách ly và tiêu hủy những con lợn bị ảnh hưởng và khử trùng địa điểm. Việc vận chuyển lợn hay các sản phẩm liên quan ra vào khu vực đều bị cấm. Dịch cúm lợn Châu Phi được cho chỉ ảnh hưởng tới đàn lợn, không lây sang con người. Vào hồi tháng 8, Trung Quốc ghi nhận ổ dịch đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh và sau đó một số tỉnh thành khác cũng xuất hiện các ổ dịch.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự trưa sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Biên viên Hà Nho
15: và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Giá vàng miếng SCC tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết ở mức mua vào là ba sáu triệu năm trăm đồng một lượng, bán ra là ba sáu triệu bảy trăm đồng một lượng. Còn Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng thương hiệu dòng vàng thăng long ở mức mua vào là ba sáu triệu một trăm đồng một lượng, còn bán ra là ba sáu triệu sáu trăm đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn KITCO niêm yết ở mức 1.282,8 đô la một ao, tăng 1,5 đô la mỗi ao. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố
16: tỷ giá trung tâm ở mức 22.870 đồng đổi một đô la, tăng 15 đồng so với
15: phiên trước. Năm nay, mặc dù đa phần ngân hàng đều mong muốn được cấp hạn mức tăng trưởng rung, Tiến dụng cao hơn năm trước nhưng theo lãnh đạo ngành ngân hàng, room tiến dụng sẽ tiếp tục được phân bổ theo năng lực của từng ngân hàng để phù hợp với mục tiêu tăng trưởng chung của ngành. Thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết mục tiêu tăng trưởng tiến dụng đạt ra cho năm nay là 14% tương đương với mức đạt được trong năm 2018. Thông tin từ Ủy ban
16: Nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2018, thành phố đã thu hút được 7,5 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài cao nhất trong vòng 30 năm qua. Trong đó, Hà Nội thu hút 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho các dự án nhà tái định cư. Ngoài ra, thì Hà Nội cũng đã kêu gọi chuyển đổi sang đầu tư tư nhân ở nhiều hạng mục như hạ tầng, cáp, viễn thông. Mỗi năm, thành phố phải chi từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng ngân sách. Đến nay, đã có 5 tập đoàn bỏ ra 5.000 tỷ đồng
15: đầu tư vào toàn bộ hạ ngầm hệ thống cáp. Xin chuyển sang một số thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển vào một số nhóm cổ phiếu, nhưng nhìn chung vẫn còn khá hạn chế và mang tính chọn lọc cao. Thanh khoản cũng được dự báo sẽ chỉ dao động ở mức trung bình trong những tuần cận Tết. Kết thúc phiên giao dịch, sáng nay, chỉ số VN Index tăng 4,93 điểm, đạt 907,23 điểm. HNX Index tăng 0,76 điểm, đạt 102,32 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính,
3: biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, phát triển cộng đồng doanh nghiệp logistics, mở rộng thị phần trong nước và thâm nhập thị trường quốc tế, nâng đóng góp của ngành cho GDP và chi phí logistics của doanh nghiệp ngày càng giảm xuống là một trong những yêu cầu mà chính phủ đặt ra cho các địa phương có cảng biển trong năm nay, phản ánh của công luận phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc. Đảng, Nhà nước, chính
17: phủ Luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực Logistics, thể hiện rõ qua nhiều văn bản, quyết định về chiến lược phát triển kinh tế biển, nhấn mạnh nhu cầu xây dựng hoàn thiện hạ tầng Logistics, kết nối liên thông các cảng biển. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ lưu ý, hiện nay đóng góp của Logistics cho GDP còn khá khiêm tốn, chỉ từ 3-4% trong khi chi phí lại cao hơn các quốc gia khác. Do đó, việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Logistics chính là yếu tố mấu chốt hiện nay.
0: Chúng ta phải phát triển những cộng đồng doanh nghiệp Logistics để mà mở rộng cái thị phần ở trong nước và thâm nhập vào thị trường của quốc tế. Làm sao cho cái đóng góp của cái ngành này đối với GDP ngày càng tăng lên và chi phí Logistics của doanh nghiệp nói chung ngày càng giảm xuống. cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, của doanh nghiệp và của sản phẩm.
17: Theo số liệu của Bộ Công Thương, hiện nay cả nước có khoảng 3.000 doanh nghiệp dịch vụ Logistics hoạt động trong các lĩnh vực từ vận tải cho đến giao nhận, kho bãi, đại lý hải quan, giám định, kiểm nghiệm hàng hóa, bốc giữa hàng hóa, vân vân và đảm nhận một phần dịch vụ Logistics quốc tế. Theo đánh giá chung, các doanh nghiệp Logistics Việt Nam chủ yếu ở quy mô nhỏ, tới 90% doanh nghiệp khi đăng ký có vốn dưới 10 tỷ đồng. Trong khi đó, số doanh nghiệp Logistics tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics mới chỉ có trên 360 doanh nghiệp, cho thấy tính liên kết của doanh nghiệp Việt Nam còn thấp, đa số vẫn hoạt động đơn lẻ. Ông Mai Công Luật, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Thương mại Vận tải Bình Hải cho rằng
5: Yếu của các doanh nghiệp hiện nay là về nguồn nhân lực, do trước đây thì cũng chưa có cái sự đào tạo bài bản Cái thứ hai là vấn đề về mặt hệ thống, mối quan hệ với các đại lý làm logic trong nước cũng như là nước ngoài Thế nên là có nhiều yêu cầu của khách hàng nhưng mà hiện tại các doanh nghiệp logistics chưa đáp ứng được
17: nâng cao hơn chất lượng hạ tầng, mở rộng thị trường dịch vụ, nâng cao năng lực sức cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về vấn đề này chính là điều kiện cần thiết để ngành logistics Việt Nam phát triển hơn
10: trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã loại đối thủ Jordan để giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019. Phát biểu sau trận đấu, Hội luyện viên Park Hang-seo khẳng định chiến thắng của tuyển Việt Nam là nỗ lực và quyết tâm của toàn thể đội bóng. Phản ánh của Thanh Lương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
18: Đánh giá về trận đấu với Jordani, Hội luyện viên Park khẳng định tất cả đã diễn ra theo đúng dự đoán và phân tích của ông và các cộng sự. Ông Park cũng khẳng định tuyển Việt Nam có đủ năng lực chơi tấn công thay vì chỉ biết đá phòng ngự và sẽ mang tới những hạn chế tiêu cực cho bóng đá Việt Nam về lâu dài <cười> Đúng là chúng tôi đã rất khó khăn để vào được vòng 16 đội. Nhưng các bạn nên nhìn lại những đối thủ của chúng tôi ở vòng bảng là ai. Đó là Iran và Iraq, những đội bóng rất mạnh ở châu Á. Tôi đã đọc một bài báo trên Fox Sports Asia chỉ trích chúng tôi chỉ biết chơi phòng ngự và sẽ đem đến những hệ quả tiêu cực về lâu dài. Nhưng tôi đã chứng minh rằng Việt Nam có thể tấn công. Tôi luôn muốn học trò thể hiện tốt nhất trên sân, ngay cả khi bị dẫn bản trước. Ông Park khẳng định không quan tâm đối thủ ở vòng tứ kết của tuyển Việt Nam là Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út bởi thực tế là vào đến đây không có đội nào là dễ dàng. Ông Park cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam ở trong nước và tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cổ vũ hết mình cho đội bóng. Chúng tôi không có nhiều cổ động viên như tuyển Giordani, nhưng tuyển Việt Nam luôn ra sân và chiến đấu với tinh thần quyết thắng để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Không cần biết có mệt mỏi ra sao, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cho đến giây phút cuối cùng Tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ từ người hâm mộ. Toàn đội đã chơi đầy dũng cảm và quyết tâm. Chúng tôi đã có chiến thắng thứ hai tại Asian Cup và vào tứ kết. Điều khiến tôi hạnh phúc là có nhiều phóng viên Hàn Quốc và Việt Nam cùng có mặt ở đây hôm nay. Đây là lần thứ hai tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng tư kết giải đấu mang tầm châu lục sau Asian Cup 2007. Ở giải đấu đó, huấn luyện viên Alfred Rader đã đưa tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết và thua đội tuyển Iraq. Đội bóng sau đó giành chức vô địch giải đấu.
11: Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Jordan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng biểu dương chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các tuyển thủ, cống hiến cho khán giả và người hâm mộ một trận cầu ấn tượng. Những nỗ lực của các cầu thủ đã giúp tuyển Việt Nam chiến thắng đối thủ mạnh, giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết, trở thành một trong 8 đội bóng mạnh nhất châu lục.
10: Cũng trong tối qua, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng đội tuyển. Bộ trưởng gửi lời cảm ơn trân trọng tới huấn luyện viên Park Hang-seo, các thành viên trong ban huấn luyện và các cầu thủ vì sự cống hiến thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng đội tuyển sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu tuyệt vời, mang theo hành trang là niềm tự hào dân tộc cùng sự tin yêu của người hâm mộ để chiến thắng trong những chặng đường tiếp theo.
11: Trong khi đó, các hãng truyền thông quốc tế như AFP, Reuters đều thán phục màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam. Reuters ca ngợi chiến công của thầy trò Park Hang-seo các cầu thủ Việt Nam lại có thêm một dịp ăn mừng khi đánh bại Jordani để đoạt tấm vé vào vòng tứ kết Asian Cup. AFP thì không phục tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam khi cho rằng đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục viết lên câu chuyện cổ tích trên đất các tiểu vùng quả đập thống nhất, chiến thắng của bản lĩnh và lòng dũng cảm.
10: Còn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi tiếng còi kết thúc loạt sút liên lưu vang lên cũng là lúc họ xuống đường cùng hạnh phúc vỡ hòa. Phóng viên Ngô Đức phản ánh bầu không khí mừng chiến thắng ở Hà Nội.
11: một lần nữa huấn luyện viên Park
0: Hang-seo khẳng định tài năng đặc biệt khi cùng tuyển Việt Nam vượt qua Jordani. Thi đấu như thể của thế lực bóng đá châu lục. Cho dù đây mới là lần thứ hai có mặt, cổ động viên Trần Quang Thắng bày
4: tỏ sự ngưỡng mộ đối với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.
1: Tôi rất hài lòng vì
0: là mục đích chúng ta đặt ra đã hoàn thành là vào được vòng 1/8. Nhưng hôm nay chúng ta đã chiến thắng và chúng ta giành vé vào tứ kết, điều rất mừng. Nếu mà để nói ấn tượng, tôi ấn tượng tất cả cả đội nhưng ấn tượng nhất với tôi là Park Hang-seo trong niềm vui chiến thắng các cộng viên vẫn cảm thấy vô cùng đặc biệt khi đúng một năm trước cũng vào ngày hai mươi tháng một chính trung vệ mang áo số bốn bùi tiến dũng thực hiện thành công khoảng 11 một năm cuối cùng giúp u hai mươi ba việt nam vào bán kết u hai mươi ba châu á hai nghìn tám và tối qua cũng bằng một cú sút lạnh lùng bùi tiến dũng đưa đội tuyển việt nam vào tập kết asian cup hai nghìn một chín hồi hộp theo dõi trận đấu ở quán cà phê bóng đá hai chị em vũ lê phương vũ tùng anh chia sẻ
2: Hôm nay thì em thích nhất là cầu thủ trọng hoàng, cầu thủ chạy cánh bên cánh phải Tại vì là anh ấy chơi rất là lăn xả và chơi từ đầu đến cuối
0: ạ. Một cảm xúc rất là đặc biệt
18: à, Giống như một năm về trước khi mà chúng ta chiến thắng Iraq ấy, thì cái trận đấu hôm nay có cảm xúc tương tự với em Em rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà Việt Nam đã giành một vào vòng tư kết sớm nhất
12: Dự báo thời tiết
8: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào, rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa vừa, phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc Đà Nẵng, Bình Định nhiều mây, có mưa mưa to, có nơi mưa rất to, phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía Nam nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Do áp cao lạnh lục địa tăng cường gây ra gió mạnh trên Vĩnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, từ ngày mai 22 tháng 1, cường độ gió giảm dần ở Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Còn bây giờ là chi tiết cho các khu vực. Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Duy Quyền và Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.